0: 今天我跟学哥换，所以他下个礼拜，这个我这个礼拜，因为他在台北。今天我们是啊、呃，标杆人生第二十五章啊、呃，苦难使我们蜕变啊。哦、我们上个礼拜有讲到蜕变，蜕变就是逐渐的改变，是一种直变，它不是只是外形的改变，它是整个变成另外一样。对，所以这个上个礼拜是真理使我们蜕变。然后呢，这个礼拜是讲到苦难使我们蜕变，可见得我们的身上这个老亚当的这个部分，真的是很需要转化。好、啊，这个转化这个东西，真的对我们人来说，真的是很不容易。我们之前一再的说到，因为我们人有我们的想法，有我们的意见，有我们的感觉，有我们的情绪。啊，有非常多，然后而且最重要的一个天敌就是我们啊，这个老亚当在分别善恶树下啊，我们亚当夏娃把我们的啊听耳朵的听跟嘴巴的说，我们的心思好像就自卖给魔鬼了，所以我们听谁的，我们就是谁的奴奴仆，所以我们就变成了是魔鬼的奴仆，变成他的应声虫就对了，这是我们的救人，所以要把这个救人。哦，虽然我们在耶稣基督的里面，在灵里面，我们已经变成是一个全新的人。其实，在神的眼中，甚至于在魔鬼他的认知里面，我们其实已经被上帝救赎了。其实，我们在灵界里面，我们是一个有灵的活人，我们已经恢复了。可是，我们现在活在物质界的里面，我们在物质界里面，我们怎么看自己，就不是这个样子，好像跟那个是不一样。所以，要随着我们的生命。的呃呃，人生的一点一滴，然后去慢慢的去让它转化，慢慢的去蜕变啊！我觉得它是一个不容易的过程，但是是一个必须的过程，而且是一个非常有价值的过程啊！上礼拜讲到真理使我们蜕变，然后这个礼拜我们要讲到苦难使我们蜕变。哦、啊，讲到苦难，它下面呃、啊、就是。几乎我们都会讲到这一节经文《哥林多后书》四章十七节。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。他这边讲到至战至轻的苦楚，啊，他是在讲地上的、肉身的、救人的，感受到苦楚的苦楚。他说至战至轻，可是事实上哪里有至战至轻？苦楚不可能会觉得说好轻啊，那因为好轻就不叫苦楚了。然后，所以他在这边讲自战自轻的苦楚，他是对比下面，他下面讲要为我们成就无极重无比永远的荣耀，所以他是对比下面我们想要我们必我们要承接到的荣耀，我们要转化完成之后得到的那个荣耀，对比来看，现在所受在这个物质界里面，在我们的肉身里面，在我们的人生的短暂这个今生的际遇的里面，这些的苦楚就变成。好像对比之下、比较之下，它就变轻了。好、哦，是因为对比的原因，不是因为这个苦楚本身很轻。其实以肉身来说，我们还是常常觉得这些是很痛苦的。对，不见得那个痛苦就一定是这个作者里面讲到的那些重大的灾难。哈、哦、啊，什么呃，反正就是重大的这一些。所以我觉得这个平常，我觉得我们就要体会，让自己常常是成为一个在灵里面。成为一个真正的活着的，在灵里面活着的人，而不是只是在物质界。就意思就是说，我很喜欢讲一句话，就是不要把我们的生命当生活就过掉了。我觉得我们很容易掉入这个魔鬼这个陷阱的里面，因为今生我们所遭遇的每一件事情，这个作者接下来就一直在讲，我们所遭遇的每一件事情，其实都是上帝这位设计师是他的计划里面的一个环节。如果我们只是把它就过掉了，然后就觉得说哦，反正过去了嘛，哦，反正这件事情就比较衰嘛，哦，反正这件事情就是不公平嘛。假如我们只是这样去想我们今生的，我觉得我们就辜负了神，因为这些都是他打发来要为我们成就。所以呢，这些要为我们成就的这一些，他打发来的这一些，好像是他给我们的一个机会也好，是他给我们的一个工具也好。假如我们忽略了，把他们当做主体，然后呢，就每天就陷在那个生活的忙碌，或者是生活的混乱，或者是生活的困难的当中的时候，我觉得我们就整个就走偏了。其实事实上，这样子的基督徒的人生观根本不需要魔鬼来攻击，也不需要他来击打。我觉得我们自己就是一个，就是在呃灵界里面就变成了一个无足轻重，是一个没有办法有影响力的一个。一个基督徒，所以这种基督徒对魔鬼来讲，他是也不屑来攻击。所以我觉得我们一定要起来去正视这件事情，就是神没有把我们直接哦，之前唱那个呃那个小朋友唱的哈，那个快乐日快乐日，耶稣今天把你淹死哦，就是意思就是说，那假如说真的要这样子的话，就是你拯救我嘛，这个世界这么的苦。有这么多的苦难，有这么多困难，你就干脆把我直接就快乐日，然后就受洗的时候直接把我带回天家，那不就了结了吗？那我就不用受苦了。假如是真的是这样子的话，我觉得我们这个整本圣经里面所写的这些，它就就背道而驰了。所以事实上，神真的非常的清楚的知道，我们在今生一定要经过，要走这样子一招。那走这一招，假如我们是把它当做是熬过去。或者是在这个里面不得不，然后我就在那边啊，就就等着啊，以后到天堂，或者等着以后啊呃到了永恒的里面。假如我们是用这样子的心态的话，我觉得我们也是在辜负神，他打发说打发来给我们的这些机会。所以他在今天这一刻，他告诉我们，苦难使我们蜕变，就表示这个苦难，这个是上帝精心设计的，就是让他存在。没有一个父母。包括我们地上的这些，我们身为人的父母，没有一个父母会故意找茬给小孩子吃苦啊，或者是故意的。对，我觉得正常的父母吧，一个成熟的父母绝对不会做这种事情哈。那种虐待孩子的那是另当别论。假如是这样子的父母，我们绝对为孩子所预备的，绝对是爱他，对，然后爱他，然后我们在这个里面会设计一些。让他们就是说，嗯，就是比如说，我记得那个上次小花带仔仔去爬山，爬到哭。对，你说，哎，你是,是在虐待小孩吗？其实不是，这个小孩他的里面的一些的韧性。它的里面的一些抗压性就会慢慢就会长出来。然后你说，在有些的事情上面，刻意的让孩子去付出一些，然后以至于他才可以得到一些。用这一些看起来好像是剥夺他，好像是故意不给他一些什么东西，可是这一些都是让这些孩子长出一些在生命的里面的那些美好的特质。这些东西都是。在平顺的日子，在花香长漫。刚才那个诗歌的啊，这个最后他写了一,一个短文啊，就讲说啊，使使的上帝虽然没有就是把这些挪去，可是他却他给赐给我们这些力量，赐给我们信心，好使得我们成为一个刚强的人，不是一个被魔鬼戳一下、吹一口气，然后我们就倒就打趴，然后就倒一片的人。啊，我觉得这是神在我们的生命当中做的奇妙的事情。我今天才跟我每个礼拜二都会跟妮可约会，然后呢，今天才在跟妮可在提到这件事情。就是假如说今天我们在呃这样的我们的生命的过程的里面，假如我们啊、呃、错看了我们的生命当中所有这一切，上帝打发来的这一些不顺、逆境、苦难、失败，假如我们。就停留在用眼睛去看这些，然后我们就说啊，我过去失败了，我过去怎么样了？所以呢，我现在重新来过。我们假如是用这样子，我们就跟世界上的人没有两样。我们一定要更是用天国的价值观来看，就是我们所遭遇的过去那一些。就像我跟大家讲，我忧郁症得过，恐慌症得过，强迫症得过。我过去有很多很多这些，然后高中重考，大学重考，这些对我来讲，以过去我的人生的里面，我觉得它是一个。失败的，它是一些污点，它是一些存在在我的生命里面，我都觉得自己活着没有什么价值。这一些东西，它却回过头去看，我却发现它让我的人生走到今天，就是这一些变成了，就是好像一个好像生命里的碎片，然后它破掉了，碎了，然后不好。可是问题是在那个里面，我却长出了一个。我自己不太认识的自己，那个就是，我觉得上帝那个蜕变里面也有一部分是重新塑造、重塑我们，然后让我们就成为一个，哎呀，自己回头去看都觉得自己不一样的一个人。好，所以那个刚刚的歌词有讲到，我不明白，我不知道。啊，我不明白，我不知道。我觉得这个想要明白，想要知道，这就是为什么在民间信仰里面那么喜欢算命，就是我们很想要明白，很想要知道前因后果，我们很想要知道我们的未来。我觉得这一些东西，通通都会变成我们在呃走这一条天路的时候，好变成了一个阻力吧。啊，就是神给我们这些苦难，我觉得神绝对不是要愚愚弄我们，或者是愚民愚民教育，然后就说好像，哎，你不要问啊，反正我是对的，我是为你好。我觉得天上的父绝对不是这样子，如果是这样子的话，我们的神就不是完美的神。我们的神在叫我们走这一条苦难的道路之前，他就猜他的独生儿子先来走一遍。所以呢，所有一切他都并非不能体会，他都知道，他完全能够理解。所以他设计的这些苦难，所以我常常在想，假如我在苦难的当中，第一个就叹息，第二个就是抱怨的话，我觉得可能这个的背后就是我对神的不认识，我对神的不信任。对，人就是不幸的恶心。所以，假如说今天在我的生命当中，我还是抓住我要明白，我要知道，然后我才能够再更多的相信你，我才能够更多的有安全感，把自己的生命交给你，把人生交给你的话，我想我可能离这个成圣之路哦，可能还在出街的地方，是吧？我记得我曾经啊，在一段有一段日子的里面啊，我生命里面啊遇到了一些事情。然后那个事情呢，其实是有一些的不公平临到我的身上，啊，我很痛苦，对，因为是一种权柄来的一种痛苦，所以对我来讲啊，我常常会问，我觉得我不是要解脱这个痛苦，我也不是想要啊、呃、知道或明白这些，也不是我的重点，我觉得我的重点是，我很担心，因为是跟权柄的冲突，所以呢，我很担心自己是不是个坏孩子，我很担心这件事情是不是我得罪了神。我很担心这件事情是不是我让圣灵担忧，我很担心这一件事情是不是我让神很不开心。我觉得我的起心动念是这个，所以我常常会来到神的面前，去好像来到神的面前，试图要去整理这个事件的还原它，然后我就不一遍一遍一遍的想着那这个件这整件事件的从头到尾这样想一遍想一遍想一遍，每一次想都很纠结，对，因为我想不出来在这个里面。啊，假如还可以时光倒流，我可以做点什么不一样？我发现我无能为力，不能，好像走着就一定要走到这个样子。直到有一天，我印象好深刻，那那一天是我去啊，去那个文人家啊，去文人香美家，那天去跟香美跟小花一对一。然后呢，我从他们家走出来啊，从文人家走出来，然后开车啊，然后一上车我就。一副可能我们在谈话当中又提到了什么，又点到了我这个话这个想头，然后我就又开始去把这件事情从头到尾想一遍。我正开始准备要去梳理，要去想，来到神的面前来询问说到底是怎么样，我不明白，我不知道，我就很想要知道。就在我正要问的时候，我好像我就突然听到一个很微小的声音，他就问我说：“你能不能为了我不再问为什么？”你能不能为了我不再问为什么？就是为什么这件事临到我？为什么？那当然，神知道我的起心动念，不是要抱怨，也不是为了要讨拍。我觉得在这个过程里面，我是很担心神在这个里面，我得罪了神。所以当圣灵跟我说啊，你你能不能为了我不再问为什么？就像我在十字架上。就弃权，我在克西玛尼园弃权，在十字架上弃权，不再问为什么，不再问说父阿、啊、你为什么离弃我，然后不就是说若是可行，你把它拿去，你不拿去就照你的意思行。我觉得好像主就再一次的问我愿不愿意为了他不再问为什么。从那一天开始，我觉得好像神跟我要一个祭物，然后从那一天开始，我就跟神啊对做了一个约定，我跟神说主，这是我最后一次提这件事。我说你你说话我就放心了。我觉得我不放心的地方，不是因为我觉得<咳>受委屈有不平，对我来讲不会太困难，对。然后可是最困难的事情是我怕在这个里面，因为不顺嘛，那很跟权柄有冲突嘛，所以我就会觉得会不会是我自己的问题？所以当神一说话，我就安心了。我一安心，我就跟主说，从今天开始我不再问问,问为什么。哎，很奇妙，当我不再问为什么的时候。我的里面出现一个前所未有的平安，前所未有的一个安息。我觉得那个是说不出来的。这件事情并没有任何的一个了结，最后也没有任何上帝也没有给我做任何的解释解答，就好像约伯问了一堆，然后上帝跟他答非所问了一堆一样。可是我的心里面就安息了。我因为我突然发现说，哦，原来神要我走一条跟主耶稣一样的道路啊，然后他是在邀请我进入跟主耶稣做，呃，刚刚作者后来也有讲到哈，是跟主耶稣一样的一条道路，然后跟主耶稣好像做现一样的祭物的时候，我的里面就平静了，就安安息了，就可以就可以平静安稳的知道说，哦，原来是在神的手里面，这里面不是跟是非对错没有关系。我觉得这个是神要给我们的，在不明白、不知道的当中，然后他要在这个过程的里面跟我们要的一个祭物，就是把所有我们的左脑的理性跟右脑的感觉里面，很想要弄清楚、讲明白，很想要感觉是对的，这一些都献给他。好，我觉得这个是这个是蜕变的一个。很重要的一开头就要先注意到的，就是把我们不明白、不知道的这个权就献给神。就是我可以不明白，我可以不知道，但是主只要是你知道就够了。假如是这样子的话，我觉得接下来这整课里面所说的，对我们才变成了有意义的。好，所以他接下来他讲了一一句话，第一段他就讲，他说神用环境来塑造我们的品格，与其说环境，也可以说人生，就是说际遇来塑造我们的品格。事实上，他用环境多于透过我们的读经使我们像耶稣。好，明显的理由就是说，因为我们每天都在面二十四小时面对不同的环境。哎，我在看这个的时候，我头脑就出现了那个那个举重的那个杠铃啊，我还去查了一下，就长见识了。原来那个杠铃的两边啊，我一直我一直以为它叫做哑铃，哦，才知道说原来哑铃比较是那种小的那种叫哑铃，这种叫杠铃啊、哦，就是举重的那种哈、哦，真正的那种举重比赛的那种举重。然后那个两片两边的那种哈、哦，那个很很有重量的那个叫杠片，也有人叫重片啊，就、哦、做了一点功课长见识了。所以呢，我就突然头脑就出现了那个。头脑就出现这个东西，可是我,我去查了才知道他们的学名啦，好，才知道说哦，然后我因为出现了这个以后，好像圣灵就告诉我说，中间的那一个杠，哦，杠铃中间的那个杠，然后呢，两边的那个杠片，哦，它就好像那个杠就好像是圣经就是真理，然后两边的那个杠片。重片就好像是我们每一天的生活环境际遇，然后随着我们的生命力越来越强，随着我们对这个真理的越来越认识，对神的越来越认识，那个杠片神就会加码，就会把它重量加重，所以以至于我们就可以练习，我们就不会是变成一个神国的软脚虾，我们就不会是神国的植物人，我们就不会在神国的里面是一个就是无足轻重，然后有你没有你没两样。的这样子的人，好像我们的人生就跟世界上的人没有两样，就是觉得哎、欸、小确幸这样子过就好啊。我们向神求，就是我们啊家里面就是六处兴旺，然后四季平安。假如我们跟神求的是这个样子的话，我觉得这个是需要一个悔改的人生观，这个是世界给我们的人生观。我觉得我们基督徒绝对不会去自找苦吃，可是我们绝对在苦难的上面绝对不会。轻言逃避、啊、因为这是神打发来的。然后呢，这个我、啊、特别要分享一个、啊、在那个约伯记三十六章二十一节，你手边如果有圣经的话，你可以打开来看一下。约伯记的三十六章二十一节，约伯记三十六章二十一节，我念给大家听。你要谨慎，不可重看罪孽，因你选择罪孽，过于选择苦难。我再念一遍。约伯记三十六章二十一节，你要谨慎，不可重看罪孽，因你选择罪孽，过于选择苦难。哇，这一句话一下子就哎呀，我就在我的裡面觉得好像有一个，好像好像有一个重量在我的裡面啊、哦。他这边讲说你要谨慎。不可重看罪孽，意思是什么呢？他说：“因为你选择罪孽，过于选择苦难，可见得上帝打发来用苦难，想要来雕塑我们，想要把我们的生命旧的里面有一些地方拿掉，然后要加一些新的进来的时候，我极有可能因为想要逃避苦难，后来才发现，哎、欸，作者后面就有讲到这个，就是为了要逃避这个苦难。”然后不要这个苦难，所以呢，我就选择了罪孽，就避重就轻啊。比如说，上司老板，然后来、呃、跟跟你说啊，就是你假如不这样子做的话，你可能就要被裁掉。那所以在这个时候，我们为了不要让失不要让自己失业，或者是为了不要让自己在职场上面不好过，或者是为了让自己在职场上面不至于因为老板不高兴就不给你升等。假如是这样子的话，我就选择了罪孽，就是选择了同流合污，或者选择了妥协。我觉得这就是选择罪孽啊，这是很多啦啊。比如说选择苦难，就是比如说我们的生命当中点点滴滴，从小到大发生了很多的事情。结果呢，上帝把他叫起来的时候，我们嫌麻烦，嫌讨厌，就觉得我现在过得好好的，那些是过去的事。所以即使圣灵把他叫出来，光照你。一些啊、呃、过去的事情，可是呢，问题是因为我们觉得说我们现在过得不错啊，好好的干嘛把过去的事叫出来，我们就忽略它啊、呃，甚至于就好像甚至于抗拒要去去整理我们的生命的这一块，这个也就是一种选择，就是选择罪孽啊、呃，过于选择苦难，就是我们讨厌麻烦，我们讨厌困难，我们讨厌阻力，我们很讨厌在啊、呃、跑步的时候，然后觉得还要绕一下。然后我们很不喜欢在一些的状况的里面觉得很不顺就对了。我们在那个在那个健身房的时候，教练常常都会讲说：“哦，你今天是做强的还是做弱的？就是你的那个强度是强的还是弱的？”然后呢，就有人会回答说：“呃，不强不弱。”哦，那教练就会说：“哦，就是顺顺的做。”哎，我发现基督徒有的时候就像温水煮青蛙，我们很容易就会选择顺顺的过。就顺顺的过，然后呢，我们认为我上次有讲到，你不选择，它就是一个选择，所以呢，魔鬼就等着我们不要做选择，他其实不怕我们，就是好像诶不选择黑暗那一块，然后他其实这边讲的罪孽，我相信他不是说作奸犯科，那个罪孽很可能就是旧的。我们选择在旧的、舒服的、舒适地带的里面，所以就现在就觉得哎不错了嘛。就是每一天我们家庭也不错啊，和乐，然后呢经济也还不错啊，然后这个身体状况也很很不错。我们把标准压到这么低，这个不是一个天国人，这不是一个基督徒，这不是一个啊天国的战士应该有的一个人生观跟价值观。可是我们却。这样子就把自己好像卖掉了，卖给这个世界。我们跟世界做一样的，就妥协。这个其实也就是选择罪孽，过于选择苦难。我们不再在过程的里面，我们不再成为一个时时警醒、要更新的这样子的一个新人，而是顺顺的顺着旧人就过日子。啊，很很感谢文玲之前啊分享他自己的这个部分。其实很多的时候，我们在顺顺的顺着旧人过的时候，我们其实我们是在压迫我们的亲人，我们是在让圣灵担忧，我们是在让自己的亲人没有办法呼吸，没有办法见到阳光啊。最近天气不好，前一阵子整几天天气不好，哇，那个北风呼呼吹的时候。哇，我们的生命假如是这样子的时候，哎呀，我们就会觉得那样子状况很不舒服。我们很希望天气都是像这样子，有阳光啊，暖暖的照在身上。我们很希望我们每一天都这样。所以，当有一些不顺利来临的时候，我们很有可能就会选择绕道，我们很有可能就选择舒适。我觉得这个是人的罪性，使我们这个样子。哦、所以当我们选择这样子的时候，我们也就等于是选择拒绝成长，我们也就是把深度、把生命一并的给他摒除在外面。当我们选择顺顺的过，让我们的人生就是像一般的人一样，我们的价值观、人生观是那个样子，遇到任何的苦难。困境、逆境的时候，挑战的时候，我们跟一般的人一样，来到神的面前求的只是啊，你赶快让逆境过去，你赶快让苦难过去，你帮我解决这个，你帮我解决那个。如果我们的祷告只是停留在这样子的一个阶段的时候，我觉得我们的生命很难被提升跟扩张，这是很可惜的事情啊。那我接下来想要啊、呃、看啊、呃、看一下这个啊、呃，就是第。两百一十三页，他这边特别的，呃，今天对我来讲好像是怀旧之旅哦，因为啊、呃，因为今天他提到的两位，这一位，呃，这两位作作家啊、呃，一个是九尼，然后后來還提到了一个那个，呃、欸，彭彭克利，这两位都是我高中的时候我的文文字的笔友、好朋友，他们的传记都是我高中的时候很爱看的。对啊，所以对我来讲，哎呦，今天感觉很怀旧。这个九尼呢，要稍微说一下。假如你们只是看他讲说，哦，人生繁华似锦时，我们清华过人生岁月，错过认识耶稣，效法他，引述他，谈论他。但唯有在受苦当中，我们才真正认识耶稣。假如你不知道他的背景的话，你可能会觉得这句话，哎，还不错，励蛮励志的。可是问题是，假如你知道他的背景，你就会发现，这是他用他的生命。用他的生命所做出来的体会，因为这个九妮，我记得那个时候他的书名，我刚刚特别去确认了一下，叫做《轮椅上的画家》。既然是轮椅上的画家，那就表示他是一位坐轮椅的人。他是十七，他是一位姐妹，十七岁的时候，他因为跳水的意外，他的四肢就整个瘫痪了，啊，就等于是就是全瘫痪就对了。所以呢，他就只能坐在轮椅的上面。然后我记得那个轮椅的、那个轮椅上的画家之前是用他的真人的照片，现在我刚刚去看，已经换成是插画了。他真人的照片，那个脖子上都还要带着那个脖圈，可见呢他是全身瘫痪，他的手脚都不能动了。好，所以十七岁，他说他也向神求，他也去参加神医步道，可是上帝都没有。他说一次又一次，就是很很失望，神没有医治他。那最起码在好像2013到2013年，他就已经坐轮椅坐了48年了。可是，在这样子的过程里面，他跟大家分享他的人生历练的时候，他却为了这个感谢主。他说他用他自己身体的残缺，啊，身体的这一种受伤，然后失去，他说换来了一个永恒的价值。他说他发现上帝用这个身体上面。物质界里面，肉身上面的，好像拿走了一些东西，但是却在他的灵魂里面，因为这样子就注入了一些东西，是他过去没有的东西。就是因为苦难，就是因为痛苦，就是因为他失去了这些，所以当他讲到说我们清华过人生岁月，就是我刚刚说的顺顺的过，我们的人生就每一天生命当生活就顺顺的过完了，反正每天早上起来就忙忙忙忙忙。忙到晚上，然后呢，在这个忙忙，我不是说忙有问题哈，忙忙忙忙忙。假如说你里面外面在忙，可是你的里面紧紧的靠着神，在每一个忙碌，在每一个一整天遇到的每一件事情当中，你都很警醒、很警惕，然后呢，很很很敏锐于圣灵在这里面要带领你要给你学的功课的话，我相信我们就不太不太会在这个过程的里面，就好像。轻轻的划过，他接下来讲说，我们认识耶稣、效法耶稣、引述耶稣、谈论他，我们就不会在这个里面就好像划过了、扩过了。对，假如说是这样子的话，这种忙就没有问题。可是，假如我们忙忙忙忙忙忙到晚上，然后觉得好累哦，然后好累的时候，就赶快看看电视啊、呃，滑滑滑滑机啊、呃，看看电脑、看看影片啊、呃，就是让我们的身体休息。可是我们的灵魂却在这个里面，却是呈现一种枯竭的状态，却是呈现一种就是你没有关照他，你没有照顾他，他就呈现在这种状态里面。我相信这个九妮在说的是这个，他的十七岁之前的人生，或者是十七岁到他领悟这一些那一段时间，他都认为自己的灵魂是好像呈现这种好像停滞的状态。可是当他透过他的身全身瘫痪。他后来却变成了一个很重要的基督教的一个一个，他到处去布道，然后到处去陪灵，然后很多的人因为他的生命而不一样，而翻转，而去认识耶稣，却是用他失去身体上面，失去他的人生当中的顺，人生当中好像被神医治的这个，他好像失去这一些，可是他却用这个换来了他的生命灵魂里面的那种丰盛，所以他就。才他讲出这句话来的时候，让我特别的有感触。对啊，我相信他愿意，他的意思就是他用这个自战自轻的苦主，哎、啊，全身瘫痪，怎么可能自战自轻啦、啊？对，可是他说，相对于他得到的，他的那个在永恒里面的他的生命，他喜欢那个里面的那个自己，那个永恒价里面有具有永恒价值的那个自己，他喜欢那个自己。多过于他，假如手脚好好的，却失去这一个他喜欢这个自己，他宁愿这样子来换。我觉得这是很美好的事情哈。这一段他讲，在受苦中，我们所学到关于神的事是无法由其他的途径学到的。他下面举了例子哈，他说神绝对能使约瑟免于牢狱之灾。这个对神来讲都是能力的问题，就是约瑟啦、但以里啦、耶利米啦、保罗啦。啊、哦，这个希伯来的三个青年啊，但以里的朋友啊，这些，他绝对可以让这些苦难不要发生，但是上帝却好像专门设计这些苦难临到特别爱他的人，特别追求他的人，神让他们临到他们的身上，使得他们，使得他们可以在这个过程里面紧紧的贴着神，因为紧紧的贴着神，抓着神，因为没有别的可以依靠，所以这些人就他这边写说更亲近神。不仅更亲近神，而且更认识神；不仅更认识神，而且更像神。我觉得这个是别的没有办法啊。我觉得我自己也是这样的。人生走到回头去看啊，真的是所有一切精彩，能够给别人的啊，能够拿出来供应给别人的，大部分都是在我上一次有说过哈，四种流流质的食物，水、油、奶、蜜都缺的时候。就是我的人生在缺到一个程度的时候，我才在这个过程的里面，我才会挤出好像生命的那个汁液来哈。所以上次有提到那个水果不能给它太多水，越越给它缺水，让它自己去找水，它的汁液就会越丰富，然后越甜。对啊，我觉得这个好像就是苦难坐在我们身上的。主耶稣是道路、真理、生命，然后呢，主耶稣自己本身就是道路。然后他带给我们真理，带给我生，带给我们生命。然后他要我们这些跟随他的人，在他给我们的生命的里面，用真理来炼净，用真理来提升，来扩张，来破碎，以至于我们可以成为别人可以走的道路。我觉得这个是神给我们的一个很重要的一个真理，也是给我们一个很一个特权啊！再讲一遍，主耶稣是道路、真理、生命。然后他要我们用他给我们的生命。给我们的真理，然后呢，让我们自己的生命会变成为、转化成为别人可以走的道路啊！我觉得这是，这个是对我们来讲，对基督徒来讲，这是必须要借着苦难才能够得到的一些的事情。好，然后这个是二百两百一十三页的倒数第三行说：当你仅有神的时候，你才知道他是你唯一所需。啊、当你只有神的时候，那个时候绝对是很苦的时候，那个时候绝对是很黑的时候，那个时候绝对是很软弱的时候，那个时候绝对是很无助、很无能为力的时候，是真是没有办法的时候，才会觉得说、哦、只有神。那个时候我们才知道，神是我们仅有、是非常就是唯一需要的。有了神，我们常会嘴巴会讲啊，有神就有了一切，有神就足够。啊，我相信这个对我们来讲只是嘴巴说说而已。假如要真的变成是我们生命里面的实际，我想它就是必须要苦难来变净。好，因为时间我要跳,跳快一点。好，所以呢，接下来他有讲到，呃，每一件发生在啊、呃、那个我们身上都是父神过滤过的。所以呢，这个再讲一次，这个是攸关于我们跟神、我们跟他的交情、我们对神的认识以及我们对他的信任。只要我们信任神到一个地步，我们会为着他放在我们身上的刻意要用来使我们得益处的这些，我们的在每一件事情上面，我们都可以看见他的用心。然后我们不会第一时间不会产生的是疑惑，或者是忧虑，或者是抱怨。啊，你说这个太困难了，真的是很困难，就是因为很困难，所以上帝才会下重手。然后呢，才会用苦难来磨塑我们，让我们可以练练练。我们刚刚讲到那个杠铃跟那个杠片，练练练练到一个程度，我们可以做出这样子的反应。这个其实是一个违反人的罪性的啊。我们这一开始就有讲到，这是违反地心引力的。地心引力就我们就是罪人，对。所以他当他这样子做的时候，我们这样子做的时候，我们就等于是在违反违反地心引力，违反我们的罪性。这个是必须要用身体受苦，肉身受苦，在物质界里面，我们要吃一些的苦难，救人身上的这些才能够脱离。我我觉得神一点都不想让我们受苦，我每次都想，我们是他的心肝宝贝，我们是他用他儿子的命换回来的耶。真那个真的是宝珍宝哎，在、欸、他来讲是掌上明珠哎、欸，是放在心上爱的人，他怎么可能让我们受苦？所以当他让我们受苦的时候，绝对他要给我们的是远比这个受苦这个苦难多太多的，所以他必须，所以他必须要忍受那种心疼我们受苦，还要还是要让我们受苦，因为我们才能够得着。这一些，然后呢，他第215十五有特别讲到了四个女人，哈、哦，他玛拉河还有路德，呵呵别士吧，就是说神可以化所有一切的败坏腐朽为神奇，啊、哦，神的旨意比我们的问题要大，所以呢，比我们的出生要来的大，比我们所有一切过去的失败，比我们过去所有一切。的经历通通都要来得大，所以他特别举了这四四个女人，哈，就是他们的身上怎么看都不可能成为耶稣的祖先，但是上帝却让他们成为耶稣的祖先，就是告诉我们，我们真的是大有盼望。所以呢，不要去啊忽略上帝在人生过程当中给我们圣灵给我们的任何的光照。我觉得那些光照都是上帝打发来要让我们真的是去把它。整理干净啊、哦，让过去不再能够缠累我们，好、哦，让我们可以奔得起来，让我们不再只是好像生活的奴隶，就是每天过生活。我觉得我们要开始过生命，要让我们的生命每一天被关注，这是需要养成的，这是一个习惯必须养成的。两百一十六页的中间咳咳，他讲到，我们有如宝石，需要经过苦难的,的那个垂凿来雕琢。哦、他讲到了，接下来他讲到了三种工具啊、哦，三种等级的工具。第一个是那个首饰匠啊，你们大家有看过人家弄手势啊？要用很细很细的小锤子啊、哦，免得伤到了那个手势。然后呢，要用细锤。他说，假如细锤没有办法除去我们的棱角，神就会用他的大锤。好、哦，假如我们仍然冥顽不灵，他就会用电钻啊、哦，他就会用尽一切的方法，就是要我们得益处，要我们这个人不仅仅只是活。比如说八十年、九十年、一百年，他要我们永恒当中跟他在一起，而且跟他在一起的时候，我们的生命的里面充满了他自己。我觉得神就是要把他自己给我们。其实说不大白话就是，神想尽办法，不管是用细锤、是用大锤、是用电钻，他就是想要把他自己给我们。可是因为我们这个器皿装不了他。因为我们里面装满了都是旧的，我们里面装满了是败坏，我们里面装满了都是分别善恶树下抵挡神的。你说我没有抵挡神啊？事实上，当我们不关照生命，不关照我们的灵命的时候，我们就在抵挡神。我们就是在过一个跟世界上一样，跟世就是任由世界的往摆布。我们就只是在经营我们今生，比如活到八十岁、九十岁，甚至一百岁。我们在经营这个短暂的今生，我们花尽了我们所有的时间。好，他接下来<咳>还有讲到，你的人生中外面发生的事，远不及在你内心发生的事重要。我觉得我们要常常扪心自问，自问我们对这两者，就是外面发生的事和内心发生的事，我们在我们的里面，我们对它的关注力跟时间分配。然后、哦、这些的比例是如何？假如我们大部分的时候都是在关注，或者是花在时间花在外面发生的事，却内心发生的事是偶尔想到，或者只有礼拜天想到，或者只有读圣经的时候想到。我觉得这个还算好的。有的时候我们根本没有去想，读经就只是读经。<咳>对不起、嗯嗯。所以呢，这个地方他要告诉我们，他要唤醒我们的就是。我们一定要去关注那个永恒的。他这边讲到，环境只是暂时的，品格却存到永远。所以我觉得神努力的想要让，对不起，我喝个水。我觉得神努努力的想要改变，要转化、直变我们的人生观跟价值观，就是从眼见的、暂时的。然后转移到这个呃，就看不见的永恒的里面。可是这个蛮困难的，因为我们的每天过的日子跟我们的身体的需要、肉身的需要、旧的思维，它就是这么的真实，所以它是需要被训练的。那个训练呢，就再讲回来，就是需要苦难。不在苦难当中，就像主耶稣还要在啊、呃、苦难当中学习顺服。在苦难当中学得变得完全。假如连神的儿子，他这个作者讲嘛，都还要这样子，我们这些这些跟随主耶稣的人，怎么可能就免除这个还可以还可以达到顺服跟完全，是不可能的。所以呢，神就绝对会拆来那个苦难。所以呢，当我们这个思维一转化，知道说苦难是神给我们的一个机会。给我们一个机会，他下面讲的，我觉得这段写的非常的好，两百一十七页中间这个地方，他说苦难不会自动变成成就神的目的、啊、很多人没有因为苦难成长，反而变得苦毒。我觉得会这个样子，就是因为我们把焦点，我们把目光。我们把所有的一切的重量，全部的重心，通通都放在受苦这件事情上面，苦难的这件事情上，这样子就很容易就白白受苦。我觉得神给我们苦难，他的背后带着很大的祝福跟祝很多的益处。假如我们把眼光一直放在神打发来的，我们就是爱上了邮差啦。我们就爱上了送情书的邮差，所以呢，我们就跟邮差谈起恋爱，甚至于就跟邮差就结婚生小孩。然后呢，我们就变成在地上每天就苦难、苦难、苦难。我们就想到的都是我受苦。然后我就听到有一些的姐妹会一直陈述自己的苦，一直陈述自己。被不公平的对待，一直陈述自己在这个里面许多的委屈，我觉得这些都是事实，苦难带给人这些东西是真实的。啊，弟兄，我比较不知道，也许弟兄有你们接接收到苦难的一些的来源，那因为我不是弟兄，我比较不知道。啊，我觉得这个苦难不管是从哪里来的，长什么样子，那个通通都是神打发来给我们一个机会，给我们机会能够去回应。他这边写说，跟耶稣一般的回应。就是这是神给我们的机会，使得我们可以脱去救人、穿上新人的机会。所以苦难它真的是上帝送给我们，我们都会讲说哦，是化妆的祝福。可是这种话我们不能够随便跟一个受苦的人说，我们只能跟自己说。所以呢，我们要不停不停的在这个里面，就像就像帮自己的那个啊人生观、价值观，在帮自己里面的人洗澡一样。我们要不停不停的帮自己洗。接下来我讲那个呃第218十八页，这边讲到那个彭克粒哈、哦，曾在纳粹党死囚营内。假如大家有兴趣的话，可以看一下这本书。我觉得它影响我的生命很深。这本书叫《密室》啊，就,密室就密的啊《密室》，就是秘密的密哈《密室》。然后他是在讲这个彭克粒跟他的姐姐被抓到。纳粹营里面啊，在关，然后怎么样子被虐待，然后最后怎么样子啊，就是啊呃饶恕这些。那我觉得这个这个使一个人的生命，其实彭克利他啊，后来他的姐姐姐姐死掉了，对，然后他活了，所以他一直没有办法去饶恕那个虐待他们的，然后尤其是他姐姐的那,個、那一个那些的啊纳粹兵。一直到有一次，他在台上应邀，因为他到后来结束了嘛，大战结束了，他时常被邀请去啊、呃、演讲啊，去去讲道。然后呢，有一次他做完见证，讲完道一下台，有一个人迎面走过来，就底下的会众走过来，然后要跟他谢谢。他看着那个人，他全身的血液逆流。因为那个人就是虐待他们的纳粹兵之一，他因为那些他永远没有办法忘记他们的嘴脸。他说，在那个当下，他要选择，他要选择做什么样的反应。这就是刚才说的，上帝给我们机会去像耶稣一样的反应。好，耶稣做什么呢？耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”呃，所以我觉得这个本书带给我很大的影响，就是因为那时候我才高中，对一个高中的孩子来讲，其实这这些的东西对我来讲都是全新的，我我并不并不了解，而且太沉重了。可是我觉得带给我很深的影响，就是以后我再遇到，因为我不会，我不可能遇到比他们更更痛苦的事了，不可能遇到比他们更不公平的对待了。对啊，那种我觉得当。这些人，他们可以反过来用他们的生命里面的最痛苦的地方、最残破、最不堪、最羞辱的那个地方、那个遭遇，然后向我们的灵魂说话。当他在那个当下写意逆流的时候，他说他的第一个想法是想羞辱这个人。想一个巴掌打下去，他说：“可是他的里面的另外一个声音却比这个强更强烈所以大家有兴趣可以去,去看这本书，这本那个很经典的一本那个传记哈。那个彭克利说：“定睛于世界，你便会失望；注视内心，你便会沮丧。但若仰望基督，你就可得安息。”我想那个是他血意逆流的那一瞬间学到的功课啊。所以我觉得，当我们眼目时常定睛于世界，然后注视内心，所以我们就会时常失望沮丧。可是如果常常仰望基督，就可得安息。我觉得这个就是练习，就是不断的练,练习，一直练习，一直练习。我觉得最好、最好、最好的练习的、啊、工具就是凡事谢恩，凡事谢恩。他这边有特别讲到，不是为了那一些遭遇而谢恩，而是在那些遭遇当中谢恩。就是知道这件事情的背后一定有神奇妙的要给我的礼物，我觉得这个练习可以练习它变成我们第一时间的反射动作，不容易。可是问题是，这个假如练练练，我觉得它是可以，是可以练到的。我觉得以前的我第一时间就是忧虑，我比较不会哈、啊、咒诅别人、报复别人那种想法比较没有。可是问题是，我的第一个时间大部分都是定罪。定罪自己，大部分都是忧虑。可是我觉得，经过这一些年来的就凡事谢恩这样子的一个练习，我觉得我的那个操练到结果，我觉得我现在常常都可以第一时间不是这种负面反应，我的第一时间是可以，我可以流泪，我可以叹息，可是我第一时间是感谢。你说怎么可能？可是就是因为这样子就逆转了，就转化了嘛，就转化了，然后蜕变了。好，我觉得这个是上帝要给我们的一个啊很很棒的礼物哈、啊。最后，最后我要分享啊，两百一十九页，他这边讲到品格的建立是缓慢的过程。每当我们尝试逃避人生的困难的时候，便会阻碍进度，延缓我们成长。然后呢，这边就是刚才约伯记讲的，当我们选择罪孽而不选择苦难，我们逃避苦难。逃避上帝加在我们身上的那个雕塑我们的那个锤子的时候，当我们去逃避的时候，就会阻碍、延缓我们的成长，使得我们只是在肉生活着，我们的灵性却是被压制的，却是一个沉睡或甚至于死亡的状态。他这边讲到说，应该是在每一件事情是放弃安慰我吧这种祷告，就是让我感觉好一点啊，而是会多求使我顺服，使我更像你。然后呢？求神坐在我身上，透过这件事做成他想要做的事情。那我觉得这里面一个很大的一个阻力是什么？我觉得很大的阻力是本位思想跟人本思想。我觉得这两个是灵命成长的超级大石头，是那个拉萨路那个坟墓门前的那个大石头。所以我要不时的要滚开他们，然后把他们滚开。对，本位思想就是我站在人的角度去想神想什么。所以以至于我会误解，我会在这个里面看低，我会在这个里面把一些神本来的本意就把它模糊掉了。所以我就看不到神的美意。那人本思想就是一切就是哦，神爱我，神祝福我，神这么既然这么爱我，他就应该不要让我受苦。神既然这么爱我，他就绝对在我受苦的时候，他就绝对应该要把我苦拿走。然、哦、后上帝绝对舍不得让我这样，所以绝对不可能苦难不是来自于神的。我觉得这个是两两个堵哈、啊，两个像大石头一样堵在我们的生命的前面。我觉得当我们可以把这些去除的时候，我们的那个阻碍我们。成长的进度，或延缓我们成长的这个进度，我觉得它就可以避开这个这个啊这个风险，可以避开这样子的试探，可以避开，可以使得我们往前可以奔得起来。所以呢，苦难不仅仅不能阻碍我们，不是阻碍我们奔。苦难反而是要让我们可以奔得起来，把我们身上的那些残累、细丝可以一一的除掉，使得我们可以更像主，使得我们可以旧的可以变成新的，使得我们可以有这个生命可以被破碎，然后可以成为别人可以走的道路。好，以上是我的分享，谢谢，交给大家哦。